0: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken. De podcast waarin je essentiële tips krijgt over elementaire levenszaken vanuit de vijf elementen filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde. De elementaire zaak van vandaag is de meest elementaire en ook Essentiële stap die je moet zetten als je je leven wilt veranderen ten positieve of zelfs wilt transformeren. Nou, het is lente. Alles is de afgelopen week in een paar dagen tijd van grijs naar groen gekleurd. Het is gewoon magisch wat er buiten aan de gang is. In de vijf elementen noemen we deze periode van het jaar de lente, noemen we ook wel de hout. Houtenergie, oftewel alles wat groeit en bloeit... ...dus alles wat van zaad tot uh, plant of boom of struik of gewas uh, groeit, bloeit, ontwikkelt en transformeert... ...dat noemen we heel specifiek het houtelement. element Alles wat dus geur krijgt, alles wat in principe groen van kleur is... En uh, waarvan wij ook leven, want alles wat groen van kleur is, daar zit natuurlijk een celstofwisseling in die energie en zuurstof uh, maakt waar wij niet zonder kunnen. Bovendien eten wij ook van de gewassen die de aarde, oftewel het houtelement, ons levert. Nou, om even de elementaire zaak van vandaag te duiden aan de houtenergie of het houtelement, dan gaat het om het volgende. Even kort dus uh, de kern van het houtelement en wat dat dan precies betekent. Ik kan je dat het allerbeste duiden aan een voorbeeld wat er afgelopen week bij ons uh, thuis in de achtertuin uh, gebeurde... Als je mij een beetje volgt of, of ook al kent, dan weet je dat ik in het buitengebied van Berlicum woon, vlakbij uh, Den Bosch. En uh, dat ik in een oude boerderij woon, uh, die we momenteel uh, nog weer aan het verbouwen zijn. De laatste fase is in volle werking en achter uh, ons huis ligt een perceel uh, grond. Uh, waar uh, gewassen op verbouwd worden. En uh, in deze elf jaar dat we nu hier wonen... is er eigenlijk altijd mais uh, verbouwd op dit stuk grond. Maar deze week is er voor het eerst dus in uh, elf jaar... Uh, zijn er aardappelen gepoot. En ik ben daar bijzonder blij mee, want het uitzicht uh, verandert daarmee enorm. En uh, we zeggen wel eens, uh, verandering van spijs doet eten, maar verandering van uitzicht doet ook genieten in, in dit opzicht. Maar als je dan even kijkt naar uh, het natuurlijke proces wat hier aan ter grondslag ligt. De boer heeft dus deze week de, de poters, het pootgoed, in de grond gestopt. En die hoopt natuurlijk in het najaar daar een mooie, rijke oogst uit te halen. Nou, voordat het zover is, moet er natuurlijk heel wat gebeuren... Alle elementen moeten hun werk doen. Dat begint natuurlijk met het zuiveren van de aarde. He, dus de grond waarin je je pootgoed zaait, die moet natuurlijk gezuiverd zijn van oude ongerechtigheden. En die moet gevoed worden, oftewel gemest worden. Dus de grond die wordt geploegd, hij wordt gezuiverd en hij wordt gemest. En dan komt de boer in actie op zijn tractor en die gaat uh, heel... Hele mooie voren maken en daar worden dan de aardappelen in gepoot. Het is een prachtig proces om naar te kijken, gewoon dat harde werken op het land... Uh, en, ...en wat er dan straks over een paar weken natuurlijk boven de grond komt. Want die aardappels die zijn de grond ingegaan... En dan doen dus de elementen water, warmte en zonlicht die doen hun werk. Zonder de zon zullen ze niet gaan groeien. Hè? Dus als het iedere dag nacht zou zijn, dan zouden de aardappels niet boven de grond komen. Maar ook als de zon wel gaat schijnen en het wordt prachtig daglicht overdag... en er zou geen water in de aarde zitten, er zou geen regen vallen... dan ook zullen de aardappelen niet ontkiemen en boven de grond komen. En hetzelfde geldt natuurlijk als je de aardappels in de oude grond... van vorig jaar zou hebben gepoot in de oude schrale grond en je zou die grond niet ge gezuiverd hebben... en je zou de grond niet gemest hebben... Nou, dan kun je op je vingers optellen wat daar dan uiteindelijk aan oogst uit gaat komen. De boer die stelt natuurlijk alles in het werk... om eh, ervoor te zorgen dat eh, hij een rijke, volle oogst krijgt. Hij houdt natuurlijk zijn zaailingen en zijn pootgoed goed eh, in de gaten... En dat wat hij kan, dat zal hij doen. Dus hij zal extra water geven als het te droog wordt. Hij zal bemesten als dat nodig is. En ja, tegenwoordig wordt er natuurlijk ook onkruid, onkruid uh, verdeld. Dus dat, dat is natuurlijk allemaal gericht op een goede rijke oogst. Nou, bij ons als mensen is dit niet anders. En dus ook wij als mens hebben eigenlijk... Maar één doel in het leven, en dat is dat we datgene wat erin zit aan potentie, datgene wie we werkelijk zijn, dat we die, die persoon ook worden. Hè? Dus dat we de potentie, de authenticiteit volledig water en mest en zonlicht geven... om het maar zo hè, in de metaforen te benoemen... zodat die eigenheid kan ontwikkelen. Zodat je jezelf volledig tot expressie kunt brengen. Zodat ook jouw talenten, jouw mogelijkheden... jouw vaardigheden die sterk zijn van nature... Dat je die met extra aandacht en liefde en oefening dus groot en sterk mag laten worden. En dat je die mag delen met de wereld. He, want dat is waar een oogst voor bedoeld is. De boer houdt zijn oogst niet slechts voor zichzelf. Maar de oogst wordt meestal verkocht zodat de mens daarvan kan eten. En dat is dus het delen van je oogst. De boer die streeft naar een rijk, gezond product met de mooiste opbrengst. Dat moet zo goed mogelijk dus verzorgd worden. Nou wij als mens, wij willen dat ook. En dat is eigenlijk de levensopdracht die voor ons ligt. En waar we een leven lang dus mee te maken hebben. Maar in tegenstelling tot die aardappel die de grond in gaat. En die gewoon gaat groeien. Als je dus een goede aarde, in goede aarde is geplant. Als je een beetje zonlicht krijgt. Als je, als je water krijgt. Dan gaat die gewoon Groeien. Hij gaat ontwikkelen. Hij gaat een grote sterke aardappelplant maken. En dan onder in de aarde worden de aardappels gevormd. En die worden dan in augustus, zo ongeveer schat ik, worden ze geoogst. Die aardappel die in de grond gegaan is, die poter, die denkt niet na van... Zal ik dit jaar wel of niet ontkiemen? Zal ik dit jaar wel of niet gaan groeien? Zal ik wel of niet aardappels gaan maken? Zal ik wel of niet een rijke oogst gaan maken? Nee, die aardappel die in de grond zit, die gaat gewoon groeien. En niet, niet eens gewoon, nee, als de groei en ontkiemkracht... ...daadwerkelijk in beweging komt... ...de creatiekracht, als die gevoed wordt... ...dan ontstaat er juist één en al gedrevenheid. He, dus de lentetijd of de houttijd... ...die kenmerkt zich door een aantal heel specifieke kenmerken in de natuur. He, dus wat ik net al noemde, er is gedrevenheid. Die aardappel, en niet alleen de aardappel... ...maar kijk om je heen, nu naar buiten... Het is één en al gedrevenheid. Alles wordt in een paar dagen tijd groen en krijgt kleur. Alle blaadjes die barsten uit hun... Uh, hoe noem je dat? Uit hun schulp. Die komen naar buiten. Er worden bloemknoppen gemaakt. Er worden nieuwe takken gemaakt. Er worden nieuwe grote wortels gemaakt in de grond. Zodat de plant groot en sterk wordt. Dat hij veel water en voeding uit de grond kan opnemen. En dat naar de uitersten van de plant kan... Um, uh, hoe zeg je dat? Verspreiden. En alles in de natuur is daarop gericht. Gedrevenheid drive, hè, dus groeikracht, ontwikkelkracht, groot en sterk worden en dan natuurlijk... Uh, alles wat in de buurt staat van die aardappel, en nou is misschien de aardappel niet het meest mooie voorbeeld, maar stel je iets anders voor, wat meer ook in de hoogte groeit en ontwikkelt. Als er iets in de buurt staat, dan groeit datgene wat in de grond zit, dat groeit er gewoon overheen. Het groeit er onderdoor, het groeit er langs. Het maakt niet uit welke obstakels jij in de weg zet van het pootgoed of van de zaailingen. De zaailingen die groeien er overheen, die groeien altijd naar het licht toe ze gaan altijd op zoek naar licht, naar warmte en naar water en naar voeding dat is het enige dat telt, het enige wat telt is dat uh, datgene wat erin zit dat dus de potentie uh, die dus uh, het geschenk van het leven is... en ook de voortzetting van het leven is... dat hij dus boven de grond komt... en dat hij het, het licht mag zien... en dat hij uiteindelijk in de zomertijd tot een bloeifase komt. We noemen dat in het mensenleven de manifestatiefase. He, dus dan is eigenlijk... Uh, ...de reis van zelfontwikkeling of zelfontplooiing is dan op een hoogtepunt gekomen. Als babytje worden we geboren met al onze talenten en vaardigheden en mogelijkheden... ...en onze mooie dingen en onze eigenaardige dingen, alles erop en eraan, alles zit er al in als jij nog maar baby bent. Sterker nog, als je alleen nog maar een eicel of een zaadcel bent. Dan zit alles er al in. En dan, wordt, dan vindt er conceptie plaats... en dan word jij geboren. En dan is het de bedoeling dat jij alles in het werk gaat stellen... om datgene wat je van moeder natuur hebt meegekregen... om dat tot ontwikkeling te brengen, om dat tot ontplooiing te brengen. Het is je morele opdracht voor het leven. Het is het geschenk van het leven dat je hebt mogen ontvangen. En wie ben jij om te zeggen van, ik ga dat niet doen. Ik, ik laat dat als het ware onder de grond zitten... zodat het nooit het daglicht ziet of je zegt van, ja, ik ga wel groeien, ik ga wel uh, een beetje mijn best doen... maar ik ga het vooral niet al te veel water geven... en ik ga het ook niet te veel voeding geven... en ik ga al helemaal niet de ruimte innemen... zodat iedereen mij kan zien en mij kan horen. En dat is zo uh, tegengesteld aan uh, wat moeder natuur doet. Want moeder natuur nodigt ons uit om net als het houtelement in de natuur... ...ongeremd te groeien... ...om zonder voorbehoud... ...je talenten en je mogelijkheden... ...en je vaardigheden... Uh, ...te mogen laten zien. Nou afhankelijk van hoe jij op deze aarde... Uh, ...waar jouw wiegje heeft gestaan... ...en wat je van je ouders hebt meegekregen... ...wat je van je opvoeders hebt meegekregen... Uh, he, ...dus opvoeders op school... Uh, ...maar ook daarbuiten... ...we hebben allerlei leermeesters... ...zeg maar in ons leven... He, ...dus afhankelijk van waar je veel aan blootgesteld bent geweest... Uh, heb je dat wel of niet goed ontwikkeld. He, dus is jouw, we noemen dat individuatieproces... dus het proces van zelfontwikkeling... wel of niet goed uh, in ontwikkeling gekomen. En de nummer één reden waarom mensen bij een uh, coach... of bij een therapeut of bij een psycholoog of bij een psychiater zitten is omdat ze niet tot zelfexpressie komen. Omdat ze zich niet ontwikkelen. Omdat ze uh, ergens ooit onderweg hebben besloten... om zichzelf geen water en geen voeding meer te geven... en, en in de schaduw uh, te blijven staan. En dat is natuurlijk niet... op hele jonge leeftijd is dat niet een bewuste keuze geweest... maar dat is meestal een onbewuste keuze geweest. He, dus als jij uh, bent opgevoed met ouders bijvoorbeeld... Uh, of een van de ouders die jouw talenten en jouw mogelijkheden niet heeft gezien. Uh, die jouw eigenheid niet heeft willen zien. Sterker nog, die dat heeft, juist heeft willen onderdrukken. Hè? Dus die altijd heeft gezegd van, uh, doe maar normaal, doe eens gewoon. Ga je kop niet boven het maaiveld uitsteken, gedraag je gedraag je netjes, doe nou toch eens zoals het hoort. He, dus als je dat altijd hebt meegekregen... en je bent nooit gestimuleerd, je bent nooit uitgedaagd... je bent nooit geprikkeld om uh, het beste van jezelf te laten zien... en het beste van jezelf te laten ontwikkelen... Uh, dan heb je dat patroon overgenomen. Nou, dat, dat is een feit. Hè? Dus uh, heel veel mensen die ik in de praktijk zie... en die ook bij collega-psychiaters of psychologen of coaches zitten... Uh, eigenlijk uh, 9 van de 10 mensen stoeien daarmee. Dus uh, ze hebben iets meegemaakt in hun verleden... en dat hebben we allemaal, hè? dus niemand uitgezonderd... He, dus we hebben allemaal wel iets meegemaakt in ons verleden, in onze opvoeding. Wat heeft geleid tot het volgen van bepaalde patronen in je leven? En die patronen, die heb je al heel jong aangeleerd. Je bent als het ware geprogrammeerd. En die patronen, die, die, uh, die, die, die handhaaf je nog steeds in je huidige leven, in de huidige dag van vandaag... En in de huidige dag van vandaag werken die patronen niet meer. He, dus dat is ooit vroeger wel behulpzaam geweest... om je ergens uit te redden of om je staande te kunnen houden... of om soms zelfs te kunnen overleven. Bijvoorbeeld in gewelddadige situaties he, waar je als kind misschien in zat. Maar in je huidige leven werken die patronen en die oude mechanismes niet meer. En ik begon mijn podcast met te vertellen dat ik je vandaag in deze podcast de nummer één echt de elementaire en de meest essentiële stap geef in uh, verandering van je leven. Positieve verandering van je leven en misschien zelfs transformatie van je uh, eigen persoonlijke leven. Want... Niemand kan dat voor jou doen, geen enkele coach, geen enkele hulpverlener, geen psychiater, geen, geen psycholoog, niemand kan het voor jou doen. Alle hulpverleners kunnen hooguit meelopen, luisteren, tips geven, goede vragen stellen, eventueel technieken aanreiken die helpend kunnen zijn. Maar er is één ding wat je als persoon zelf moet doen. En ik leg de klemtoon op het woord moet. Moeten. En dat is in Therapeutenland een woord dat onder druk staat. Want ook ik heb geleerd dat we onze cliënten, onze patiënten, moeten, notabene, moeten afleren. Dat ze het woord moeten niet meer gebruiken. Of dat ze zich niet meer laten drijven door Moeten. En tot op zekere hoogte ben ik het daarmee eens, want uh, heel veel dingen die je van kleins af aan hebt meegekregen, die moesten. Je moest dit doen om geaccepteerd te worden, of je moest je netjes gedragen om uh, gehoord te worden, of je moest, nou ja, vul maar in voor jezelf uh, wat de impact van het woord moeten is geweest, in jouw jeugd en ook nog steeds in jouw huidige leven. Maar, lieve mensen, het woord moeten heeft toch echt, tenminste wat mij betreft, twee kanten. En ik vind het therapeutische, nou dan ga ik even een, een beetje een plat woord noemen... maar toch therapeutische bullshit, om het maar zo te zeggen... om het woord moeten volledig uit te bannen. Want ik ben zelf echt van mening dat je soms toch echt iets moet doen om ergens uit te komen. En natuurlijk helpt het als je het ook wilt. He? Dus als er een intrinsieke, sterke motivatie of innerlijk verlangen is... om van een negatieve situatie naar een positieve situatie te willen komen. Want als je het niet wilt, dan gaat er ook niets gebeuren. Maar zelfs als je het wilt, dan zul je nog steeds één stap ...moeten zetten. En die ene stap... ...die we allemaal moeten zetten... ...is dat we onszelf... ...volledig... ...erkennen... ...erkennen... ...en accepteren... ...in wie we werkelijk zijn. Dat is de allerbelangrijkste... ...de meest elementaire... ...en essentiële stap op weg naar verandering. En ik zie heel veel mensen in mijn praktijk, in mijn trainingen, die van alles en nog wat in het werk stellen om te veranderen. He, dus ze, ze bevinden zich in een bepaalde situatie waar ze niet tevreden mee zijn, of waar ze ronduit ongelukkig mee zijn. En dan, dan zie je een patroon ontstaan van heel vaak, en dat is... Ook hier weer. Dat geldt niet voor iedereen, maar het geldt wel voor heel veel mensen. Je ziet een patroon ontstaan van consumeren in plaats van praktiseren. En dat laatste is juist heel erg belangrijk. Praktiseren wat je wilt leren. He, dus ik hoor ook heel veel mensen zeggen in mijn praktijk, het lukt me niet ik weet wat er aan de hand is, ik weet wat mijn probleem is... maar het lukt me niet, want... en dan komen de verantwoordingen, hè, dus dan gaan we terug naar het verleden... want, eh, het lukt me niet, want... Eh, ik heb dat niet meegekregen van mijn ouders... want mijn vader zei altijd dit of dat... of mijn moeder deed altijd dit of dat... Of uh, dat vervelende klierige kind op school, die pestkop vroeger op school, die deed altijd dit of dat. Met andere woorden, als je volledig en altijd je aandacht naar het verleden blijft sturen, dan hou je jezelf gevangen in slachtofferschap. Dan hou je jezelf gevangen in het verleden. En Totdat het moment komt dat je jezelf kunt accepteren, dat je jezelf ook kunt erkennen in wie je bent. En met dat laatste bedoel ik, erkennen dat je iets gemist hebt in je vroege leven. Erkennen dat je liefde, warmte, geborgenheid, veiligheid hebt gemist. Erkennen dat je daar verdriet over hebt, erkennen dat je daar intens boos ook over bent, erkennen dat je dat frustreert, erkennen dat je daar machteloos over, dat je, je daar machteloos over voelt. Alle emoties die er maar bij komen kijken, waar je je meestal juist hevig tegen verzet. Je wilt je niet machteloos voelen, je wilt je niet verdrietig voelen, je wilt je niet gefrustreerd voelen, je wilt niet erkennen dat je een moeilijke jeugd hebt gehad. Je wilt ook niet erkennen dat je nu zelf aan het roer van je eigen leven staat. En dat is daarom, of hoe moet ik dit even anders vormen, daarom is dit ook echt de belangrijkste stap om te zetten. He, dus zolang jij de verantwoordelijkheid voor je huidige leven... in dit huidige moment blijft neerleggen bij je ouders... of bij de schoolmeester of bij een pestkop... of bij je oudere broer of zus vroeger thuis in je gezin... bij wie dan ook, bij de situatie... bij een bepaalde gebeurtenis die in het verleden ligt... zolang je daar de verantwoordelijkheid blijft neerleggen. En je kunt niet je eigen verantwoordelijkheid pakken voor nu voor vandaag, voor je eigen leven... zolang je dat niet erkent, zolang je niet kunt zeggen van... oké, okay, dit is wat het is. Ik kom uit dat bepaalde nest waar het een en ander gebeurd is. Ik kom uit dat nest waar ik behoorlijk veel heb gemist. Dat kun je blijven zeggen. Hè? Als, je, als je dat niet erkent, dat dat gebeurd is... Dan, dan gaat er niets, maar dan ook echt niets veranderen. Dus de stap 1 naar verandering, de stap 1 naar een volwaardige groei en ontwikkeling, is juist de acceptatie van je verleden. De acceptatie van wat je gemist hebt. De acceptatie van uh, het ontbreken van liefde, of het ontbreken van waardering, of het ontbreken van erkenning, of het ontbreken van bevestiging. Daar begint het mee. En als je dat naar jezelf kunt doen: de grootste stap uit de gevangenis van het verleden is de stap in de richting naar de toekomst. Waarbij je tegen jezelf zegt: Ik, ik erken mezelf, ik accepteer mezelf. Met alles erop en eraan. En ik stop met het vechten tegen alles wat ik onderdruk met alles wat er niet mag zijn met alles wat ik niet wil voelen. Als je dat gaat toelaten. En dat is een besluit. Ja, dus hoe doe je dat? Die vraag die rijst dan op natuurlijk. Hoe doe je dat door te besluiten dat je uit het verleden stapt? dat je jezelf erkent en accepteert met alles erop en eraan... en dat je met ingang van vandaag besluit je aandacht en je energie te richten op iets nieuws, op de toekomst. Niet wat houdt mij nog gevangen, maar nee, waar wil ik graag naartoe? Hoe wil ik mij voelen? Wat wil ik ontwikkelen? Wat wil ik dan leren... Dat zijn de vragen die je jezelf kunt stellen. En zolang je jezelf die vragen niet gaat stellen, zolang je niet gaat besluiten om jezelf te bevrijden uit de gevangenis van je eigen gedachten, uit de gevangenis van je eigen verleden. Zolang je dat besluit niet neemt, dan maak je pas op de plaats. Dan stop je je groei, dan stop je je ontwikkeling, dan stop je... Je eigen zelfontwikkeling en uiteindelijk de manifestatie van het zelf. Zoals we dat dan in de vijf elementen filosofie uh, noemen. En dus wil jij een slachtoffer zijn en blijven van het verleden? Wil je blijven wijzen met een vinger naar iemand die daar verantwoordelijk voor was? Dan besluit je ook om dus niet zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leven te nemen wil je dat wel en je besluit van, ik laat het slachtofferschap achter me... en ik besluit om van slachtoffer lever te worden. En het woord lever heeft een dubbele lading... omdat het ook lever- en galblaastijd is binnen het hout-element. He, dus als je zegt, ik word een echte lever, ik ga volop leven... Ik besluit om het verleden voorgoed achter me te laten. En datgene wat mij uh, gevangen heeft gehouden in het verleden, dat ga ik nu transformeren naar iets positiefs. Ik ga dat omvormen, zodat datgene wat mij vroeger kort en klein hield en onder de grond, dat ik dat nu water en zon en voeding kan geven, zodat het... ...groeit, ontwikkelt en tot bloei komt... ...zodat het tot sterke zelfmanifestatie komt. En om deze podcast af te ronden... ...er is niets, niemand... ...wat dat voor jou kan bewerkstelligen. We zullen allemaal, ieder op onze eigen beurt... ...die stap moeten nemen, dat besluit moeten nemen... ...om alles wat in het zaad zit te ontwikkelen... ...en het daglicht te laten zien. En hier wil ik mee afronden... ...omdat het zo mooi aansluit bij de energie van de lente. Ik zou zeggen, laaf je aan de lente. Laaf je aan de energie van de lente. Neem het water op uit de grond... Laaf je aan de warmte van de zon. En doe dan net als die aardappel of dat zaadje dat in de grond zit. Ga gewoon groeien. Laat jezelf zien. Maak er iets van. En zorg dat je alles wat je nog wilt leren, wat je ontbreekt, wat je niet hebt geleerd of wat je niet hebt meegekregen in het verleden, dat je dat jezelf Gaat geven, zoek daar hulp bij. Ga een training volgen of ga een boek lezen of zoek een coach of een therapeut, laat je begeleiden. Maar besluit dat je niet meer gaat zeggen van ik heb het nooit geleerd, dus ik kan het niet. Nee, besluit te zeggen, ik besluit nu dat ik het kan, mag en ga leren. Nou, laat even weer weten wat het bij je oproept. Deze podcast van vandaag de nummer 1 elementaire en essentiële stap die je moet zetten om tot zelfontwikkeling te komen. Acceptatie en erkenning van jezelf. In de mail via jitske.jitskedijkstra.nl of uh, via een reactie hier onder uh, de podcast. Het is allemaal van harte welkom. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Elementaire Zaken. Als jij vragen hebt over de inhoud van deze podcast, dan kun je e-mailen met mij op jitske.jitskedijkstra.nl Ik zal jouw vragen dan natuurlijk in behandeling nemen en jou daar een reactie op teruggeven. Als ik jou enthousiast heb gemaakt met mijn podcast, zou je dan voor mij een review willen achterlaten hier op iTunes of op uh, Spotify. Je kunt dat doen door een aantal sterren aan te klikken en of ook een regeltje tekst erbij te typen. Alvast van harte dank daarvoor. Tot slot, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag!